1: A
4: todos los responsables.
1: Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional. La
2: izquierda tiene que pelearla y la peleamos todos los días.
5: Si vos le tenés bronca, le tenés lo que le pelear, pelea lo que tiene bronca, pero lástima a nadie. La moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
2: Buenas tardes. Otra vez en la hora del regreso por Cara Oseca, una producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Los saludamos Patricia Lee y Juan Lechman. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenas
5: tardes, Patri. Estoy confundido. Estoy arriba, estoy abajo. Me siento como el dólar en este momento. No sé si es un sub y baja constante emocional, eh, porque no sé, no sé qué está sucediendo básicamente.
2: Sube y baja constante, pero siempre sube y ahí se queda. Digamos. Algunos
5: chicaneros en el fútbol le cantan suben y Bajan, suben y bajan, parecen un ascensor. Cuando sus rivales, por ejemplo, se fueron a la B en algún momento. Sí. Esto se está reflejando ahora con la divisa paralela con el. Bueno,
2: blue. pero si el ascensor llegaba hasta el piso 5, este se quedó en el 4, ¿no es que bajó?
5: Ya lo dijo Juan Domingo Perón, los salarios suben por escalera, la inflación sube por ascensor y el dólar blue ahora parece que directamente hace parapente, está un poquito más arriba. Exactamente,
2: bajó un poquito de ayer, que está? ¿470? 74,
5: 74, pero había subido, recordamos, 55 pesos entre claro. el viernes y el martes. Y hoy bajó unos 21 pesos, eh, con lo cual sigue bastante arriba. Recordamos, acompañando de a poco la inercia inflacionaria y también algún que otro movimiento especulativo, ya nos vamos a meter en eso.
2: Bueno, antes de comentar cómo está el clima y si hacen 22 grados, aquí en Argentina lo primero que se comenta es el valor del dólar. Hoy vamos a hablar del litio. Nuestro supuesto gran recurso económico, eh, porque estamos en el triángulo productor del litio, que produce el 60% del litio mundial, que se supone que va, es lo que va a mover todos los autos eléctricos, todas las baterías de todos los celulares y de todo el mundo. Y sin embargo, nuestro país aprovecha casi nada, Juan.
5: Y requiere pareciera ser una mayor estabilidad para... Dar un, un resultado de acá en el mediano-largo plazo, pareciera ser, porque todas las baterías se fabrican con litio. Y el, el tema está en ver cómo hacemos para agregar un valor, justamente valor agregado, y que no sea simplemente exportar la materia prima, podríamos decir.
2: Bueno, ya hablaremos, ya hablaremos.
5: Nos meteremos con eso. También vamos a ir eh, de nuevo a lo que sucede cotidianamente. Se palpa en el bolsillo. La mayoría de la gente aquí, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, alquila el lugar, el domicilio donde vive. Yo, por ejemplo, empecé a alquilar, lo, lo comentamos acá, hace uno o dos meses, y los inquilinos estamos sufriendo en carne propia el aumento constante de los precios de alquiler eh, y el debate en torno a la ley de alquileres que regula justamente los aumentos eh, anuales. Hay críticas desde los inquilinos por lo que sucede, de hecho, que es que no se cumple la ley, muchos eh, domicilios, muchos, eh, muchos departamentos están dolarizados directamente. Uno se fija en las principales plataformas eh, online para buscar un un lugar de dos, tres ambientes, unos 30, 40 metros cuadrados, directamente los precios aparecen en dólares, Qué o verdadera. son contratos por tres, seis meses, o son temporarios. Recordamos que la ley se aplica para contratos por tres años, con una actualización anual, única, y durante los siguientes, los siguientes 11 meses se respeta ese valor nominal. ¿Qué dicen desde las cámaras de propietarios? Básicamente, las inmobiliarias lo que dicen es, ok, pero si tenemos una inflación del 100%, y esto en, en mayo, por ejemplo, Cuesta 100 pesos por mes, si para diciembre sigue costando 100 pesos por mes, se me licuó todo lo que yo ganaba. Bueno, vamos a escuchar ambas campanas, cara o seca, en este programa, así que vamos a meternos de lleno en eso.
2: Y bueno, se nos vienen elecciones presidenciales en nuestro vecino Paraguay, así que tendremos que actualizar las noticias y ver cómo van los candidatos
5: y también un anuncio vamos a estar tratando del Ministerio de Economía en medio de estas presiones que estamos comentando sobre el tipo de cambio sobre el dólar oficial eh, desde ahora las importaciones provenientes de China que es un caudal muy significativo eh, van a empezar a realizarse en yuanes en la moneda eh, de ese país algo que ya empezó a tratar eh, Brasil con el gigante asiático para prescindir justamente del dólar dada la escasez que tenemos en estos momentos producto de la sequía y que se refleja constantemente en las presiones sobre el dólar oficial, de ahora en más se va a realizar en esa moneda, ya no más en el dólar.
2: Bueno, empezamos nuestro programa. Cara o seca de Sputnik
5: en Concepto FM
2: 95.5 Argentina es uno de los vértices del denominado triángulo de litio que junto a Bolivia y Chile cuenta con casi el 60% de los recursos mundiales de este mineral seguido por China que tiene el 25 y Australia que tiene el 10 eh, ya sabemos que el litio se supone que es el, el mineral necesario para la producción de las baterías de los autos eléctricos que deberán estar en todas las grandes ciudades del mundo reemplazando los autos eh, de combustión y que son la materia prima necesaria para hacer la batería de todos los celulares y de todos los teléfonos con los que nos comunicamos hoy de manera que Tendría que ser una de las fuentes de riqueza más importantes de Argentina y de los tres países que se producen este, este 60% de este mineral tan requerido actualmente. Bolivia es el más rico, tiene 21 millones de toneladas de reservas. Argentina le sigue con 18.3% y Chile con 9.6%. Pero Chile es el gran productor, es el segundo productor mundial con el 22% detrás de Australia y seguido por China. Esto es una oportunidad, pero es una oportunidad si los países de la región lo sabemos aprovechar. Porque la cuestión es que hasta ahora Bolivia, México, Chile tienen una política nacional que le da al Estado de alguna manera o que pretende darle al Estado el control de la producción de este nuevo oro blanco. Y Argentina está muy, muy, muy lejos de eso. En Chile, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric anunció la Estrategia Nacional para Desarrollar el Litio con la participación del Estado en todo el ciclo productivo y, a, y tratando de que se agregue valor dentro del país. Para eso, eh, está presentando una ley en el Parlamento para crear una empresa nacional de litio, de litio y la promoción y desarrollo de productos de litio con valor agregado. La mayoría de litio en Chile se extrae en el salar de Atacama, que representa más del 30% de la producción mundial de este metal. Pero además de eso, Chile tiene una gran cantidad de salares y de lagunas salinas que puede llegar a explotar. De cualquier manera, solo hay ahora dos empresas en Chile que sacan litio, SQM y Albermarle, que es una compañía extranjera. SQM es chilena fue privatizada durante la dictadura de Pinochet, porque antes era mixta, privada estatal. Pero le quedan menos de siete años de concesión, y entonces el gobierno quiere aprovechar ahora para ver cómo hace para transferir el control de las vastas operaciones de litio de Chile de los gigantes de la industria SQM y albermale a una empresa estatal separada. México, ya sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador Acaba de decretar, hace pocas semanas, la nacionalización del litio para que no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos, dijo. El petróleo y el litio son de la nación, son del pueblo de México, de ustedes, de todos los mexicanos. Y así estableció una reserva en el estado de Sonora, que es donde se encuentran los principales recursos de litio del país, para que la exploración, explotación y aprovechamiento del litio sea realizado por el gobierno mexicano. Esto no quiere decir que se retiren las concesiones extranjeras, pero sí que se complete un proceso de modificación de la ley minera para reconocer al litio como un recurso exclusivo del pueblo y para que el Estado sea el que controle cómo se va a producir o cómo se va a exportar en un país donde tienen la posibilidad de hacer baterías de litio porque tienen una gran industria automotriz a pesar de que el litio en México sale de la arcilla y no del agua, o sea, es más complicada su extracción. Pero en todo caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha seguido el ejemplo de Bolivia, donde en 2008 el gobierno de Evo Morales apostó a que el Estado manejara toda la cadena productiva del litio. Y entonces, desde ese, desde ese momento, se eliminó el régimen de concesiones que había y le dieron estatus Nacional a la Explotación de los Recursos del Salar de Uyuni, que es la principal fuente de litio en Bolivia. De manera Y después de eso, en el 2017, crearon una empresa estatal que se llama Yacimientos Litíferos Bolivianos. Esto está consagrado en la Constitución de 2009, donde se declararon los recursos naturales como de carácter estratégico e interés público. Lamentablemente, la Argentina es el país más atrasado en cuanto a su control sobre los recursos de este rico recurso. Porque en la Constitución de 1994 eh, se le otorgó a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios. De esta manera, la Argentina, el Estado Nacional Argentino, no controla los recursos naturales y mineros, sino que lo controlan los gobiernos provinciales. De manera que con el gobierno nacional imposita, imposibilitado de intervenir en este esquema, las tres provincias que tienen litio en Argentina por ahora, que son las provincias norteñas de Salta, de Jujuy y de Catamarca, hicieron una mesa de litio, una, una región minera de litio, con un tratado entre las tres, y ellas son las que deciden las explotaciones, las concesiones que se hacen a las compañías extranjeras que vienen a explotar el litio. Eso quiere decir que en Argentina existe el régimen más abierto y más liberal de explotación del litio que en todos los demás países. Tanto que una, una revista que no puede ser catalogada eh, de izquierda ni nada, como es The Economist, una real revista inglesa, escribió un artículo en que decía Imagínense un país de América del Sur que sea pro negocios, que sea atractivo al capital extranjero y que ofrezca estabilidad política para la inversión a largo plazo. La mayoría va a pensar en Chile, dice la revista. Pero cuando se habla de litio, este metal utilizado para las baterías eléctricas y de los móviles, el país en cuestión es su vecino disfuncional, Argentina. Un país conocido porque tiene una inflación de tres dígitos, porque se la pasa discutiendo con el FMI, pero sin embargo los funcionarios argentinos han ido en una ofensiva encantadora desde Washington hasta Londres con un mensaje muy encantador. El sector minero está abierto para los negocios. Es decir, consideran que el país argentino tiene a diferencia de Chile y de Bolivia una ventaja para las compañías extranjeras para que se lleven el litio. Porque, a diferencia de estos dos países, el litio no es un recurso estratégico en Argentina. Y el Estado juega un papel muy pequeño, lo cual es muy bien visto por los inversionistas. De manera que tenemos un problema grande en el país. Porque las empresas pagan a las provincias un 3% de regalías sobre el precio de lo que ellos llaman boca de mina. Es decir el precio más bajo del mercado, de donde se deducen los costos de transporte, de trituración, de administración. Se les da a las compañías que explotan el litio, que son extranjeras, una estabilidad fiscal por 30 años. Se las exime del impuesto a las ganancias y del pago de derechos de importación, entre otros. Y después exportan la totalidad de su producción, tanto que la empresa de baterías de litio que existe en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires tiene que importar el litio en Chile, porque no se lo venden las empresas que producen el litio en Argentina. De manera que estamos ante un problema importante, si es que Argentina de verdad quiere utilizar este grandísimo recurso natural que nos ha dado la, la, la naturaleza, eh, valga la redundancia, porque estamos desaprovechando un, un recurso enorme en el cual, por ejemplo, eh, para comparar con Chile, en Chile las regalías son el 40% por lo menos del litio, pues pueden llegar a ser hasta ese máximo. De manera que a pesar de que tengamos el oro blanco entre las manos, se nos escapa y las ganancias se las siguen llevando las multinacionales.
5: Blanco o negro, sí o no. A favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: Juan, eh, leía que a partir de mayo van a aumentar 96% los alquileres, ¿es así?
5: Efectivamente, Patricia, el tema de la, de la situación de los alquileres en este momento en todo el país, sobre todo obviamente en los centros urbanos, es realmente preocupante. Eh, hay un estudio que informa que 6 de cada 10 inquilinos se endeudan para poder eh, pagar justamente su, su alquiler. Este estudio es el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires y del prestigioso CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas eh, y Técnicas, que muestra que el 73% de los eh, hogares eh, admite que toma alguna deuda con un familiar, con un amigo que le dice, bancame dos semanas, que pago el alquiler y después te devuelvo. Bueno, obviamente esto se da en un marco general de crisis económica que venimos eh, abordando con una inflación interanual del 104%, eh, por ciento, pero esto, sobre todo, todo repercute en los alquileres. Mirá, un estudio del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabriño Ortiz, el CESO, eh, dice que en la ciudad de Buenos Aires, particularmente en el mes de marzo, hubo aumentos de hasta el 20% en departamentos de 2 y 3 eh, ambientes. Obviamente esto sigue sí, a la escala inflacionaria, pero duplica, por ejemplo, la inflación del mes de marzo, que fue del 7,7. Eh, casi triplica. Claro, del 7,7 al 15%. Efectivamente, está es un aumento considerable. Por, encima, ah, encima del, del nivel eh, general eh, de, de precios de alquileres que los mismos que estaban ofrecidos el año pasado a, a 80 mil pesos hoy superan los 170 mil para departamentos de tres ambientes en zonas más eh, acomodadas en mi caso particular yo firmé en el mes de febrero un alquiler y cuando veía otros de por ejemplo 100 mil pesos si hoy ingreso a la, a la página superan los 120 mil, 130 mil pesos. Es decir, un aumento del 30% en tres meses. Sí, es una locura. Muy por encima de la, de la inflación. Y esto se co se condice con el fenómeno de la oferta, porque el Colegio de Corredores Inmobiliarios de, de la ciudad de, de Buenos Aires dice que en este momento hay aproximadamente 1.700 eh, propiedades publicadas, cuando por lo general son 17 mil, 20.000, mil, 20 mil, más o menos. Estamos hablando de un 10%. O
2: sea, un 10% de oferta nomás. De,
5: registrado de lo eh, estipulado más o menos calculado como, como promedio. Todo esto se enmarca por fuera de la crisis en un fenómeno eh, local que es específicamente el debate en torno a la ley de alquileres sancionada en 2019 por el Congreso, puesta en marcha en el 2020, en junio, justo durante la pandemia, que básicamente lo que hacía, como estuvimos tratándolo eh, acá, es hacer que los contratos pasaran de ser por dos, de dos años a tres años. Es decir, que si firmo hoy tengo contrato válido hasta abril del 2021 por otro lado que la actualización del monto que pago sea anual en anual. vez de semestral, es decir, yo firmo que el mes de mayo va a ser 100 y recién en mayo del año que viene voy a, va a actualizarse eh, y durante todo el año voy a pagar esos 100
2: pesos. Y se va a actualizar por el índice de inflación.
5: Efectivamente, no es por el índice de, de inflación, es un, un índice que conjuga... Uy. Al, exactamente, al, al, al índice de precios del consumidor, al IPC a la inflación que da el INDEC, con el aumento promedio del salario formal, el famoso RIPTE, que es la remuneración imponible eh, del, del empleo registrado, por supuesto. Eh, en, es decir, que es un poquito menos que la inflación, básicamente porque lo tratamos acá todos los días, los salarios vienen de quinta caída eh, consecutiva, quinto año consecutivo de caída, con lo cual es un poquito menos que la inflación. Pero, por ejemplo, eh, alguien que firma... En, que firmó en, en mayo pasado Hoy le tocaría un aumento Del 97% De los alquileres Obviamente tenemos una inflación Que rosa el 105% Hay una diferencia Pero los salarios no aumentaron el 100%. Exactamente. Efectivamente, bueno, esta es una situación eh, preocupante, sobre todo por la cantidad de gente a la que afecta. Más del 40% de las de las personas alquilan y este porcentaje de nuevo crece, sobre todo en los centros urbanos. Y para eso tenemos a Emiliano Monge, que es miembro de la agrupación Inquilinos en Lucha para tratar justamente este tema y cómo afecta al común de la de la población. ¿Cómo estás, eh, Emiliano? Acá Patricia y Juan le te saludamos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh, muy buenas tardes. Eh, y bueno, eh, un poquito es como justamente estabas comentando, comentando vos, eh, hay una inflación que es galopante, eh, los aumentos de los alquileres van a estar alrededor del 100%, pero en muchos casos las estimaciones hablan de un aumento todavía mayor, eh, vos como muy bien comentaste la, la ley de la nueva ley de alquileres se aprobó con el consenso de ambos bloques políticos tanto de, de Todos como Juntos por el Cambio eh, en el año 2020 eh, justo bueno en el momento que, que se da inicio a la pandemia y ahí se firmaron los nuevos eh, los nuevos contratos por tres años ahora estamos en el 2023 eso significa que, eh, bueno, eh, los, esos contratos que se firmaron por tres años, estamos hablando solamente de que la ley afecta a un espectro de los inquilinos, que son aquellos que tienen contrato en blanco, ¿no? Y que esos uh -huh. contratos están registrados. Hay un montón de contratos que son la mayoría que son informales.
5: Un Ustedes tienen un, una estipulación de, 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 de cuánta un estimativo de cuántos de esos contratos hay son en
0: diferentes blanco? Eh, hay diferentes eh, estimaciones no hay no hay una cifra que, que sea eh, que, que, que sea bueno eh, justamente exacta pero hay una estimación de que más de la mitad de los contratos son son informales eh, y esto se vio mucho durante la pandemia con el tema de los desalojos eh, que sufrieron muchísimas familias en un montón de lugares del país a lo largo y ancho del país nosotros somos una agrupación nacional que eh, que bueno que recibió pero denuncias de desalojos eh, en muchísimos lugares el tema el tema como decía de ahora se vuelven, se terminan los contratos que se firmaron en 2020 y los aumentos van a ser todavía superiores o sea estos datos que nosotros estamos viendo ahora que son alarmantes van a van a crecer muchísimo más esto lo puedo asegurar eh, porque eh, esos contratos eh, formales que se firmaron en ese año ahora se van a renegociar y es muy probable que eh, el dueño del departamento decida eh, subir eh, eh, digamos poner el piso del alquiler muy por encima de lo que había sido la última cuota del alquiler que alquilaba eh, antes de ese, de ese contrato. Y esa es la, la falla, la grave falla que, que nosotros habíamos denunciado ya desde el comienzo de la ley de alquileres, eh, que no ponía a un piso a los a los, eh, a los alquileres. Entonces, cuando se vencía el contrato, se firmaba un contrato a uno, dos o tres años, o a cinco años, <risa> nuevamente el eh, después se puede poner eh, cualquier tipo de piso de alquiler, y eso hace que eh, los contratos suban. Y en muchos casos, de una manera, si se quiere, especulativa, porque en el sentido de que el mismo dueño, para protegerse, eh, trata de, de imponer un piso de aumento muy elevado. Eh, entonces, eso hace que los precios eh, todavía eh, sigan, sigan subiendo en muchos casos. Eh, hasta cifras que se hacen imposibles de pagar para una familia trabajadora que hoy eh, bueno no llega ni siquiera a, a, un, a una canasta básica no ese es el grave problema que tenemos entonces eh, sí como como muy bien decías la la ley de alquileres ha sido un fracaso y los mismos que han eh, llevado que han construido esa ley de alquileres que son los dos bloques políticos que hoy que gobiernan tanto en la ciudad como a nivel nacional, eh, son los que pretenden crear un nuevo proyecto que también va a fracasar, porque el problema el problema de los alquileres está está vinculado, como vos muy bien decías, hasta que los salarios son extremadamente bajos en la Argentina, que las familias trabajadoras tienen que destinar en, en muchos casos la totalidad de un ingreso, o sea un salario entero del grupo familiar a pagar, o a veces más a pagar solamente el alquiler y eh, a la enorme crisis habitacional que vive el país, hoy la Argentina necesita la construcción de tres o cuatro millones de viviendas según diferentes estimaciones eh, y eso y para eso, bueno, no hay no hay dinero, si sí hay dinero para eh, pagar la deuda externa para pagarle al SMI eh, y hay dinero para financiar eh, a los grandes lobbies de la construcción y empresariales y obviamente también a las empresas que reciben enormes subsidios por parte del Estado y después son las que terminan haciendo negocios con, con, con las diferencias de importación eh, que existen y también con la inflación cuanto
5: Emiliano, te, te, perdón, eh, te freno ahí un sí. segundo porque vos recién decías que fue un fracaso la ley de alquileres. La pregunta es, eh, en, en vistas de esto que dicen ustedes y también de hecho dicen los los, los propietarios, quizás con argumentos contrapuestos, eh, la, la, la pregunta es qué solución podría darse para que, por ejemplo, eh, desapareciera este fenómeno del aumento especulativo tratando de prevenir de la, la, la posible licuación del ingreso, sí. porque si a un propietario a alguien le dice que el, el, el alquiler que hoy ponga a 100 se va a mantener por todo el resto del año, y yo, de hecho, siendo inquilino, entiendo la perspectiva del otro punto de vista, y quizás no es una persona con 20 propiedades, es simplemente alguien que le quedó un departamento libre lo piensa alquilar, pero termina significando a veces más un costo que un ingreso. ¿Cuál puede ser la solución al cambiar la ley?
0: no Nosotros diferenciamos totalmente entre las personas que tienen por ahí una vivienda o dos viviendas, viven en una, alquilan la otra, ¿no? Y, y necesitan ese ingreso para cubrir eh, su, su propia canasta básica, ¿no? Y, y a veces no llegan con un, un empleo y necesitan sumarle ese, ese alquiler para poder para poder vivir. Diferenciamos eso de los grandes lobbies empresariales, de la construcción, eh, y, digamos, la, los grandes el gran lobby inmobiliario que existe en Argentina, eh, entonces, nosotros planteamos lo siguiente Primero, un, históricamente en Argentina no, Los alquileres no superaban el 20-25% de un, de un salario Y ese es el nivel de los aumentos que tiene que, que, que tener eh, el país Que debería tener un 20-25% de un salario Que debe ser igual a la canasta básica El problema es que los salarios en Argentina no son iguales a la canasta básica Eso por un lado entonces acá hay que poner un tope al aumento de los alquileres, un congelamiento eh, directo de los alquileres y poner un tope de los, del aumento de los alquileres sin perjudicar a los pequeños propietarios y compensando a esos pequeños propietarios en el caso de que necesiten ese alquiler para cubrir sus necesidades eh, básicas de vida como cualquier otra, otro trabajador. Ahora, la cuestión cuál es. Los grandes lobbies empresariales no construyen viviendas eh, para la clase trabajadora, para, los, para, los, eh, para el pueblo, construyen viviendas para hacer negocios especulativos, porque el ladrillo en Argentina sabemos que eh, es un elemento de ahorro en dólares, tiene un valor en dólares, se cotiza en dólares, incluso los propios alquileres se cotizan en dólares. Entonces, a esos grandes grupos económicos, bueno, eh, obviamente no les, perjud les perjudicaría nada... Eh, bajar, reducir eh, el precio de los de los alquileres, o incluso el propio precio de los bienes que están a disposición. También existe una enorme cantidad de viviendas ociosas en el país. Es, y en la Ciudad de Buenos Aires es, es, es clave, porque existen, según diferentes estimaciones, entre 200.000 y 300.000 viviendas ociosas. Eh, saber que una vivienda está ociosa es muy fácil, simplemente hay que ver los registros de... De, las, eh, de los servicios de, de luz de, digamos, de las empresas de luz del país y ver cuáles son las, las viviendas que están ocupadas y que no que, y que están ociosas esas viviendas ociosas inmediatamente se tienen que poner al alquiler eh, y obviamente tienen que ser prioridad las personas las familias trabajadoras las mujeres eh, digamos, que tienen que tienen hijos, las mujeres solteras sobre todo hay casos de, de mujeres que son, que son violentadas que son abusadas eh, y que recurren justamente a ayuda y que no pueden tener o no pueden acceder a una vivienda a una vivienda propia, y eso sería una doble, un doble alivio para una persona que está buscando un alquiler y para sobre todo para salir de una situación de, de violencia familiar. El tema de la vivienda atraviesa, como verás, un montón de espectros de la vida social de, de, de las personas, eh, y es un tema muy importante entonces, en primer lugar que los alquileres no superen el 20% de un salario en segundo lugar que se pongan eh, justamente en alquiler todas las viviendas ociosas. en tercer lugar, frenar la, la especulación inmobiliaria y los grandes negociados de los lobbies inmobiliarios que son los que hacen enormes beneficios, por ejemplo la construcción de Irsa eh, en la costanera sur al lado de la Villa Rodrigo Bueno de una eh, de mega torres que van a valer eh, miles de dólares el metro cuadrado, que es un enorme negocio inmobiliario al cual la red ha, eh, ha dado con beneplácito a esta, a esta empresa eh, y que obviamente lo que va a hacer es eh, seguir eh, haciendo que aumenten los precios de los alquileres y generar aún más, eh, digamos, profundizar aún más la, la, crisis, eh, la crisis inmobiliaria, la crisis eh, habitacional que existe en el país. Bueno, no tenemos que hacer construir esos edificios. Esas ¿Emiliano? Cosas. Tenemos que construir viviendas populares. Ese es el, pro, el problema y esa es la única manera de aumentar la oferta de viviendas. La ¿Emiliano? única forma es construir viviendas sociales, sí.
5: Te, te agradecemos, no, nos quedamos sin tiempo, pero no queríamos dejar de, de, de escuchar la perspectiva de los de los inquilinos. Te agradecemos por este panorama que, que nos das. Y de hecho tengo a alguien esperando para seguir abord, eh, abordando este tema de la manera más nutrida posible, así que te agradezco por estar en Caroseca. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Emiliano Monje, miembro de Inquilinos en Lucha sobre el tema de los alquileres. Ahora seguimos con Alejandro Bernázar. Vamos a escuchar la otra campana. Alejandro es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Argentina y tiene el, el, el placer de atendernos. Tenemos el placer nosotros de hablar con él, tiene la gentileza el de atendernos. ¿Cómo estás, Alejandro? Acá, Patricia Ari Juan Lemano.
4: Buenas tardes, bueno,
5: gracias por llamar. Gracias a vos. Bueno, recién eh, supongo que estabas escuchando a, a Emiliano de, de los inquilinos con este panorama que, que trazan sobre lo que está costándoles a las personas que alquilan lograr eh, afrontar eh, el alquiler eh, anualmente y, va, mejor dicho, todos los meses, pero con esta actualización anual que ahora en mayo será casi del 100%. Quiero preguntarte tu, tu perspectiva al otro lado del mostrador.
4: Bueno, hasta acá eh, lo que ha logrado la ley... Es, aunque no la quieran reconocer, es una, un cambio de foto. Antes de la ley, una propiedad esperaba un inquilino durante 60 90 días, hoy un inquilino con una lista de espera atrás espera una propiedad apta a su presupuesto, ni siquiera cuando encuentra una propiedad está apta a su presupuesto. Eh, el abastecimiento era previamente, informes más o informes menos, de 7 a 8 veces más de la oferta que hay actual. O sea que actualmente hay un problema bastante grave, bastante complejo, que no se está solucionando por dos motivos. Primero porque no se trata, eh, en la debida forma, eh, no porque no quieran, porque si no no es fácil revertir la situación que, que se ha generado con toda la mejor intención del mundo, vamos a suponer, pero hasta acá eh, no ha logrado el objetivo que intentaron que hicieran una sola de las partes. Lo único que han logrado es lamentablemente el impacto tremendo que hoy estás viendo cuando hablas de un ambiente en Capital Federal. En promedio, hablar de 100, 120 mil pesos. Un dos ambiente, llegas a ver publicaciones de 350, 400 mil pesos, y esto lo produce la falta de oferta, y el privado no lo tiene por qué solucionar. El privado lo que hace es una inversión, un ahorro, durante toda su vida, para tener una unidad o dos, no hay grandes tenencias de, de bienes inmuebles, por lo menos en el mercado habitacional. Aclaro esto porque no afecta el comercial, la ley, y no tiene nada que ver ese tipo de inversor con el que invierte sobre departamentos de un ambiente, dos ambientes, tres ambientes, o casas pequeñas, que normalmente hicimos un estudio que el 80% de los propietarios... Eh, son personas arriba de 65 años hay otros 10 que lo ha heredado y, y, y después hay dos diferencias entre lo que es un inversor un inversor permanente de renta y un, un inversor eh, temporario en renta otro jugador que apareció en juego el año pasado a fin de año y, y ya está muy de moda este año son las startups de alquiler que hoy cuando hablas de una oferta de un alquiler de 350, 400 mil pesos, que andás en el orden de los 700 dólares, un extranjero se mata de risa. Mm. Dos días de alquiler de hotel, eh, prácticamente paga un mes de alquiler de, de una propiedad. Y esto ha desabastecido lo poquito que hoy hay en el mercado. Esas 1.100, mil ofertas que hoy hay en el mercado, prácticamente un 60% son temporarios. ya que ni siquiera eso está en el mercado. Cuando hablan de oferta escasa, a nuestro entendimiento es nula. Ahora, ¿qué produjo esto? Que cuando se conformó la ley, nunca nos convocaron a una mesa de, de diálogo para tratar eh, la ejecución de esta ley. Eh, hoy actualmente, a partir de este lunes de la reunión que tuvimos en el Ministerio de Economía, eh, llegamos a la conclusión que conformamos una mesa temática, pura y exclusivamente de alquileres, que es una mesa de alquileres nacional, pero con entidad de representación nacional, para evitar lo que pasó el año pasado, fueron 160 voces, atendibles todas, todas tienen muy buenas ideas por eso surgieron más de 40 proyectos hasta el momento, 36 iban el día lunes, el, a la tarde entró 37, y así van iban a ir sucesivamente, que es un imposible solucionar esto si hay muchísimas voces y si las bases no responden a la identidad de representación nacional.
5: Eh, Alejandro, eh, se nos va el tiempo, pero quiero preguntarte eh, esquemáticamente para pasar en limpio una modificación favor, favorable para al para menos la perspectiva de los de las inmobiliarias. Para se, se, la sería sería por ejemplo eh, eh, así termino la pregunta. Sería por ejemplo cambiar el índice de actualización, cambiar
4: el, el la duración de los contratos. Es no que cambiar, incorporar otros índices. Dejé el que está porque hay instituciones que le interesa. agreguemos otros. como por ejemplo el coeficiente de valor salarios. ¿Alguna canasta? ¿Alguna cosa?
5: Lo, ¿Los salarios ¿Cómo? están ahora la, la evolución en el RIPTE? ¿Cómo? ¿Los salarios ahora figuran en la, en la configuración del índice...?
4: Sí, pero aplico, a alguien se le ocurrió aplicar la inflación al lado. imagínate con esta inflación en cualquier momento de inflación va a superar al otro el salario y va a dejar todavía más colgada a la familia. Pero
5: si saca, dejamos de lado a la, a la inflación y solo valoramos el salario, el aumento sería menor si los salarios crecen por debajo de la inflación. A las inmobiliarias les convendría sí, pero que si se. En parecen... eso
4: no tiene inconveniente. Lo que tiene inconveniente es que se aplique al año. Por Porque eso, el por el... al arranque y terminas con un 0,15 al año eh, al año de aplicación, pero un 0,15 al año de tasa. Por eso el propietario no está de acuerdo. Mm. Ahora, actualicemos lo que era tres meses y el propietario en eso va a estar de acuerdo. Claro, es el,
5: por eso es, es, es el, el, la, la, la duración de la actualización, digamos, que sea trimestral en vez de anual. Digo,
4: vos compras un paquete de hierba con la plata hoy y mm. a lo hecho nos permitimos el, el dólar de 3.80 pasó a 500 pesos en un rato. Mm. Y eso se transfiera precio, lamentablemente.
5: Alejandro, eh, te agradecemos por, por haberlo explicado tan solventemente. Acá Patricia y Juan Lehmann de Caroseca Seca. Eh, gracias por haber participado y por aportar el testimonio. Gracias. No eh. Te mando un abrazo. Alejandro Benazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Todas las voces en Caroseca, las dos campanas. Sigue el flagelo de la inflación, sigue afectando como nunca a los inquilinos, pero abrimos el debate para que todos participen y ya volvemos en Caro La
1: vuelta al mundo en la vuelta a casa.
2: Abril tenemos elecciones en Paraguay. Se elige presidente, 17 gobernadores, 45 senadores y 80 diputados. Es una jornada muy importante para la región y para el país, en el cual hay dos candidatos que son los que más lideran en las encuestas. Es Santiago Peña del Partido Colorado, que con excepción de un corto periodo ha estado en el poder desde 1954 y la concertación para un nuevo Paraguay una alianza de 14 partidos y organizaciones opositoras que propone a Efraín Alegre. Estamos en línea con Sebastián Villarejo, presidente de Patria Querida, parte de la concertación nacional que apoya a Efraín Alegre, eh, diputado y candidato. Eh, para estas elecciones, que fue también candidato para estas elecciones, pero que ahora suena también como ministro de un posible gabinete de Efraín Alegre eh, Sebastián, es un gusto recibirlo en cara o seca, Lo saluda Patricia Lee
3: ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo estás? Eh, Juan, también entiendo ahí un fuerte abrazo para ustedes saludo a la audiencia y bueno a disposición para poder conversar
2: Bueno, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué esperan para este domingo?
3: Bueno, en primer lugar, evidentemente esperamos que sea una gran fiesta democrática, una fiesta cívica, que, que no haya situaciones lamentables, que realmente podamos generar una elección donde la ciudadanía salga masivamente a votar y que lógicamente sea el electo el que genuinamente reciba sus votos. ¿verdad? Eh, esperamos y vemos nosotros que va a ser una elección dura, una elección reñida, eh, pero tenemos la confianza de que gane la concertación
2: ¿Y qué, qué piensa que es, es posible realmente que eh, se termine una dinastía del Partido Colorado o es muy difícil que esto suceda?
3: No, yo creo que es absolutamente posible, como le digo, creo que es una, una, va a ser una final reñida pero esperemos que la victoria sea de la concertación lo cual va a implicar una alternancia muy importante en Paraguay y eh, yo siempre digo, la alternancia es un primer paso para el cambio. Yo creo que esa alternancia será importante para el Paraguay, será importante hasta para el mismo Partido Colorado que tenga entonces una, una renovación. Es importante eh, que haya una nueva gestión de gobierno, nuevos actores, nuevas personas. Así que nosotros de la concertación estamos comprometidos para lograr ese cambio en el Paraguay. Una visión diferente de cómo llevar a cabo el gobierno, una visión diferente de cómo acercar a la gente. A la gestión pública.
2: ¿Qué cambiaría en Paraguay si gana esta nueva alianza política?
3: Y nosotros queremos traer principalmente una lucha tenaz contra la corrupción. Paraguay es un país donde la corrupción impera en la gran mayoría de los organismos públicos de la concertación. Estamos comprometidos a luchar contra la corrupción, pero por sobre todas las cosas tener una gestión pública tan eficiente. El desafío de la democracia es lograr que cada paraguayo y paraguaya pueda vivir mejor. Si nosotros no logramos que la gente viva mejor, esto no tiene mucho sentido. Nuestro objetivo tiene que ser ese, que cada uno pueda vivir mejor, sentir que hay un Estado al servicio del pueblo y no un pueblo al servicio del Estado. El Estado tiene que ayudar para motivarnos, para emprender. El Estado debe, evidentemente, eh, generar las condiciones necesarias para que la ciudadanía pueda crecer, desarrollarse íntegramente.
2: Bueno, el escándalo más importante que ha habido en estas elecciones son las investigaciones de corrupción contra el expresidente Horacio Cartes. ¿Esto está afectando la campaña del Partido Colorado?
3: Sí, yo creo que definitivamente acepta. Yo creo que este tipo de situación ha alejado al voto independiente del Partido Colorado. Cuando me refiero al voto independiente, es al voto que, que no tiene una afiliación propiamente dicha o una militancia política, ya que fueron eh, acciones, acusaciones muy fuertes las que han ocurrido, eh, y de igual manera tiene su efecto, pues el, el propio Horacio Carte eh, es está es menos involucrado que lo que hubiera estado, ¿verdad? Eh, y él es un actor muy importante y relevante hasta en términos económicos para la campaña del Partido Colorado. Entonces, evidentemente es algo que ha influido y esperemos nosotros que ayude definitivamente a que la ciudadanía pueda ver que, que en la otra lista, en la otra vereda, por decir así, estamos hablando realmente de de una de un grupo y de un modelo que, que, que más que democrático es un modelo autoritario, un modelo que puede dañar a la república, un modelo, eh, digamos, de construir un poder más allá de justamente, valga la redundancia, el respeto a la Constitución y a los diferentes poderes del Estado. Nosotros creemos que la concertación es el modelo democrático y eso vamos a perseguir.
2: ¿Qué cambiaría desde el punto de vista de la política internacional de Paraguay? Me refiero precisamente al alineamiento entre Taiwán o China.
3: No, yo, yo creo que con la concertación vamos a tener una política exterior más digna, del primer momento de que no va a depender del amiguismo ni del contacto eh, personal de, de, de líderes o, o personajes políticos. Yo creo que a través de la concertación vamos a construir una política exterior que dignifique al Paraguay y que definitivamente pelee principalmente poniendo los intereses del Paraguay en primer lugar. Hay mucho que, que reflexionar, mucho que estudiar. Evidentemente el caso Taiwán-China es relevante para el Paraguay, es muy relevante. Eh, hay que verlo dentro evidentemente de un esquema geopolítico, pero de todas maneras, sea cual sea la opción, dependiendo de lo que ocurra, eh, de todas maneras eh, las exigencias tienen que ser superiores eh, para una situación como esta.
2: Y desde el punto de vista de la integración regional, ¿qué cambios puede haber?
3: Bueno, en términos de integración regional, yo, yo creo que el, por sí la concertación genera un nuevo gobierno, una nueva visión, un nuevo espíritu. Eh, y yo espero que a través de la concertación en realidad el Paraguay construya un liderazgo propio, un liderazgo que, que sea nuevamente... Eh, como decir, como colero de, de las dos grandes potencias que tenemos que nos rodean. Nosotros con la concertación queremos construir un liderazgo propio del Paraguay, en el mismo sentido que lo internacional, ¿verdad? construir un liderazgo propio que luche definitivamente por eh, generar una, un, un, un país insertado en el mundo y por sobre todo una región que, que lo respete y una, una región que comprenda esa, esa independencia del Paraguay.
2: Y hay un problema que se ha venido colando desde Brasil, que es la inseguridad, que es la presencia de narcotráfico. ¿Cómo, lo, ¿Cómo manejarían ustedes esta situación?
3: Primero, con mucha decisión, con políticas públicas claras y con la voluntad eh, definitiva de luchar contra estos flagelos. Cuando teníamos gobierno y tuvimos gobiernos que en realidad tenían amigos y estaban relacionados con estos flagelos, es evidente que la lucha es irreal nosotros necesitamos una coordinación fuerte en seguridad entre todas las diferentes instituciones que están ocupadas de la, de la seguridad, por decir así, y de esa forma luchar decididamente, y tomar en cuenta tanto, en realidad también lo que es la seguridad interna respecto de la seguridad ciudadana, porque estas cosas terminan también generando y dañando el día a día de la gente, verdad porque cuando crece el microtráfico, crece entonces la situación en los barrios, periféricos, cosas así, y nosotros tenemos que preocuparnos en nuestra gente. Y lo luego lo que es el crimen organizado, transnacional, el narcotráfico, la narcopolítica, trabajar en conjunto, evidentemente, con diferentes países pero comprender que esto forma parte de, de un gran esquema, un esquema donde desde el contrabando de cigarrillos al contrabando de productos está relacionado con las mismas rutas que el narcotráfico y quienes están involucrados en esos temas generalmente son también los que están involucrados en crimen organizado. Esto es una cuestión transversal que requiere el coraje necesario, la, el trabajo conjunto entre los diferentes... Eh, ministerios y organismos de seguridad y de esa manera actuar decididamente y que sientan estas personas que se dedican a estas a, a este tipo de, de vergonzosos negocios que tanto lastiman a, a, la, a la ciudadanía que tanto lastima a cada persona eh, que se den cuenta que Paraguay es un territorio hostil para ellos que Paraguay es un país de gente sana de gente honesta de gente demócrata que no quiere estar en este tipo de de espacio y que no quiere formar parte de este tipo de temas
2: eh, Sebastián Villarejo, presidente de Patria Querida y parte de la Concertación Nacional que apoya a Efraín Alegre muchas gracias por estos minutos en Cara Oseca
3: Muchísimas gracias a ustedes por el contacto le mando un fuerte abrazo, saludo a la audiencia
4: En la vida hay que elegir Cara Oseca
2: Bueno, hoy estamos con una noticia eh, eh, económica relacionada con los dólares, pero muy importante, porque Argentina ha acordado con China pagarle importaciones con yuanes. ¿No es así, Juan?
5: Efectivamente, lo confirmó el ministro de Economía, Sergio Massa, con el embajador chino, en la Argentina con Zou Giaoli, que básicamente lo que hizo es anunciar que para el mes desde el mes de mayo eh, las que están estipuladas en mil millones de, de dólares de importaciones provenientes de China van a abonarse con yuanes en lugar de dólares. Es una medida que va en línea también con algo que había acordado el gigante asiático con eh, Brasil en el último tiempo para prescindir del dólar y optar directamente por la divisa china y en el caso de Brasil con eh, el real. Básicamente, Sergio Massa eh, dijo que ante esta coyuntura que estamos viviendo después de la sequía después de la corrida cambiaria de estos días con un dólar que, eh, paralelo que ha llegado hasta, el hasta 474 pesos después de tocar picos de 495 en el día de ayer que hay que recalibrar la estrategia con respecto a las importaciones, también con respecto al fondo monetario eh, y también frente a las especulaciones sobre una potencial devaluación, recordemos que hoy el Banco Central volvió a eh, comprar eh, dólares eh, para básicamente, eh, perdón volvió a vender dólares ante las presiones por parte de distintos sectores, entre ellos por ejemplo los exportadores que mediante el dólar agro tienen esta posibilidad de liquidar las divisas a un valor de 300 pesos por encima del dólar oficial de 230 y sin embargo no optan porque consideran que es un valor bajo dado que el blue supera los 400. Pero de esto y mucho más vamos a hablar ahora con Santiago Manuquian, economista jefe de Ecolatino, una consultora muy importante de nuestro país. ¿Cómo estás Santiago, Patricia y Juan Leman te saludamos
1: Patricia, Juan, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias M por invitarme
5: Muy bien, eh, quiero preguntarte una primera lectura sobre esto, eh, ¿crees que va a rendir resultados positivos al menos para, para dejar de deteriorarse las reservas de, de dólares del Banco Central?
1: A ver, Argentina ya tiene un top con China hace tiempo es cierto que ahora se está extendiendo pero por el momento hemos visto una escasa utilización de esta posibilidad de pagar con Joanes importaciones que lo que se busca es poder utilizar la moneda eh, de China para no restringir importaciones eh, por parte de ese país, en el marco de las escasas divisas que tiene Argentina actualmente para poder eh, tener un flujo de importaciones como el que teníamos el año pasado, y de esa manera, re liberar reservas que podrían ser utilizadas eventualmente para flexibilizar importaciones de otros sectores o para poder mostrar un poco eh, el stock de, de reservas netas del central, elevándose en meses en los cuales, estamos teniendo eh, una demanda, una excesiva de demanda muy, muy fuerte, porque el tipo de cambio muestra claramente un atraso y solo es posible eh, compensar eso con medidas para o restringir la demanda eh, mediante eh, limitantes para importar, o a través de ciertas zanahorias, incentivos como el dólar soja o el dólar agro, que no hacen más que adelantar liquidación de, de divisas, no generar nueva liquidación de, de divisas. Y en tercer lugar, los conejos, ¿no? Ingresos o recursos extra. Eh, por vía de la cuenta financiera, préstamos de organismos financieros internacionales, el fondo saudí, inversiones por parte de China, eh, y ahí también te diría que podríamos incluir a la activación de estos swaps. Pero por el momento, digo, se ha visto poco poco espacio. Yo creo que parte de estas medidas, algunas tienen mayor impacto real que otras, pero fundamental, fundamentalmente veces se busca también poder incluir fuertemente en las expectativas. Así que creo que resta saber cómo se va a instrumentar esta medida se adelante, tener algunos detalles más para ver si tiene un impacto real o no.
3: Mm.
5: Bien, el panorama es claro entonces. La pregunta es eh, con respecto ahora al Fondo Monetario Internacional, porque en los dos ejes que, que vemos en el día de hoy, uno es esta medida junto al gobierno eh, chino, el Banco Popular chino con el Banco Central, el acuerdo que celebraron y se anunció en el día de hoy. Y por el otro lado son las presiones desde el Fondo Monetario Internacional. Escuchábamos, por ejemplo, a Alejandro Werner, uno de los protagonistas del acuerdo celebrado con Mauricio Macri en 2018 para el crédito récord que que recibió la Argentina, decir que en condiciones diferentes el FMI no no, no, no soltaría, utilizó el, ese verbo, los dólares necesarios que pide con urgencia el ministro Massa para afrontar la situación actual. Te pregunto, ¿qué margen de, de maniobra crees que tiene el gobierno ante este ante estos, ante estos estas presiones para tolerar el tipo de cambio como tiene hoy en 230 pesos, en vez de llevarlo a los 400, 450
1: en primer lugar, claramente, la estrategia cambiaria del gobierno que era mantener el crawling peg, esta suba, este deslizamiento progresivo del tipo de cambio, se ha visto hackeado justamente por la adulta sequía que está viviendo Argentina, que te resta cerca de mil millones de dólares este año en exportaciones, más un mes de importaciones aproximadamente que son cerca de mil millones de dólares, que hay que pagarle neto a la FMI como parte del acuerdo, y eso es algo que no ocurre desde 2018, esto de que tengamos que pagarle más al FMI de lo que nos desembolsa. Entonces yo creo que hay margen todavía para poder seguir con el FMI flexibilizando la meta de reservas. Lo que creo que el eh, gobierno intenta negociar, por otro lado, son dos cuestiones. Una que la veo más complicada es reducir el monto de estos pagos netos, y el otro, que lo veo un poco más fácil, es adelantar desembolsos que el FMI te iba a hacer en los próximos meses, a, eh, a estos meses. Esto te permitiría, nosotros hacíamos algunos números, te permitiría que no tengas esa cuenta de los derechos especiales de giro negativas en algunos meses, como te iba a pasar, y que ibas a tener que pagar con reservas propias eh, al a, a FMI. Bueno, esto te permitiría evitar eso y tener un poco más de, de margen en las reservas netas de cara a los, a, a los próximos meses. Entonces, como parte de esta estrategia que, que, que yo decía de conseguir dólares por incentivos o restringiendo. Bueno, una de las medidas también es hablar con el FMI, negociar, diciéndole, mira, no estaba previsto en el acuerdo que firmamos que haya una fijía de estas magnitudes, que en propias palabras del FMI es la peor de la historia. Bueno, eso tiene que recalibrarse y lo va a seguir haciendo en los próximos meses. Pero fundamentalmente te diría que las metas, por ejemplo, no es lo más relevante actualmente. Lo más relevante es cómo hacerse de vuelta para cubrir ese bache de 20 millones de dólares que tenés mediante estas medidas que yo comentaba eh, adicionalmente, porque tampoco puedes seguir postando demasiadas postergaciones en el pago de importaciones, porque la deuda con importadores ya está en récords eh, históricos. Y entonces, bueno, de vuelta, los márgenes se han ido achicando y la situación es muy crítica y creo que los tipos de cambio financieros comenzaron a tomar nota de esto.
3: Mm.
5: Y con respecto a la trascendencia que tiene la, la decisión, eh, abstray abstrayéndonos un poco de la coyuntura que estamos viendo en estos días, eh, en, viendo una visión más general, el acuerdo con con China para la activación primero del swap, del crédito con con la potencia asiática y ahora para utilizar esos mismos yuanes para las importaciones. ¿Le otorgas, le adjudicás algún grado de, de trascendencia que va por fuera de esta medida? ¿Puede mostrar un mayor acercamiento hacia, hacia China a la luz de, por ejemplo, lo que está sucediendo con el gobierno de Lula en, en Brasil?
1: Yo creo que eh, eso quizás debería consultar con alguien en institución en geopolítica. Lo que uno sabe como economista es que con China tenemos un déficit comercial que el año pasado fue cercano a los 10 mil millones de dólares. Es decir, que... China tiene incentivo, eh, obviamente por su política de tener mayor inserción en América Latina, en poder seguir negociando con nosotros, así como la tiene Brasil, y justamente los acuerdos que han, se han entablado con el país vecino, con el gigante sudamericano en los últimos meses, han tenido que ver con esto, con no frenar el intercambio comercial, sobre todo porque eh, Brasil le, le exporta a Argentina en mucha industria, entonces en ese sentido le interesaba a Brasil no frenar las operaciones, pero puede haber también un juego geopolítico ahí eh, operando, con Brasil también tenemos un déficit comercial, el año pasado estuvo cercano a los 3.500 millones de dólares, bastante menor que lo de China, pero las dos medidas se apuntan un poco a esto. Sabiendo que tenemos déficits, intentar compensarlos de otra manera, recuerden que con Brasil hubo algún acuerdo para eh, que tuvo pocos avances de poder pagar ciertas importaciones en eh, moneda común, o que el Banco Central de Brasil pudiera... Eh, financiar a importadores de, de Argentina eh, para que pudieran seguir eh, eh, comprando desde, desde Brasil. Fíjense que son políticas muy similares que tenemos con Brasil y con China, pero todas apuntan al mismo sentido. No hay dólares para poder seguir eh, importando los niveles que teníamos el año pasado. Cuantos más se consigan, menor va a ser claramente el castigo que vamos a ver sobre la actividad económica. Pero, aún así, esperamos en una recesión importante en la economía eh, argentina, con, con una eh, inflación eh, eh, elevada, inestable y creciente, lo que podríamos llamar entonces ya no esta inflación, porque esta inflación implicaría un estancamiento de la economía, sino una re-inflación, una recesión con inflación elevada.
5: Santiago, muchísimas gracias por haber, por haber participado en, en, en Cara Oseca, fuiste muy claro en la, en la explicación de un tema que a priori parece complejo, pero te agradecemos la pedagogía con la que te explayaste.
1: Un placer, gracias a ustedes y hasta la próxima.
5: Hasta la próxima. Santiago Manuquian, economista jefe de la consultora Ecolatina, una consultora de mucho peso en, dentro de, de aquí en nuestro país, sobre todo a la hora de analizar estos temas macro, que es importante anuncio en el día de hoy de Sergio Massa, el ministro de Economía, para que Argentina deje de usar los escasos dólares que tienen las reservas del Banco Central para el pago de los productos importados desde China y pasar a usar eh, yuanes. Obviamente, eh, recién es el anuncio, hay que ver cómo evoluciona esto con el tiempo, a priori se calcula que para el mes de mayo son algo más de mil millones de dólares lo que se utilizarían en su equivalente en yuanes para presidir, prescindir de la divisa estadounidense.
2: Bueno, eso es una tendencia o por lo menos es un hecho muy importante que puede marcar una, una apertura, una salida para esta situación eh, argentina tan grave y tan, eh, tan con tanta falta de dólares y poder depender de otra divisa que no sea el estadounidense, ¿no?
5: Por supuesto, y también se encuadra en lo que venimos hablando sobre el acercamiento hacia China, hacia Estados Unidos y la forma de terciar ahí para los intereses de para que los intereses de Argentina sean los que se los que se impongan. Veremos cómo evoluciona. A priori supondría un pequeño, pequeño respiro, no sabemos si transitorio, no lo sabemos aún, veremos cómo repercuten los mercados en el día de mañana, pero bueno, es la noticia, una de las más importantes del día y la dijimos acá en Caroseca.
2: Perfecto, nos vamos hasta mañana eh, Volveremos en la hora de regreso Ya saben que nos pueden escuchar Otra vez por SputnikNews.lat Y agradecemos a...
5: a Celeste Vázquez, como siempre Capitaneando la operación técnica de este envío Y a Augusto Macías eh, Rápido en reflejos para poner las notas al aire
2: Nos despedimos, hasta mañana Chau.
1: Vamos a hablar clarito